میں یہ حیران ہوں کہ حج جو بنیادی ستون ہے اسلام کی میجر عبادات ہیں اسلام ان میں سے ایک عبادت حج بھی ہے تو اگر میں حج کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتا ہوں تو نماز پڑھنے کے بعد نمازی کیوں نہیں لگاتا یا زکاتی کیوں نہیں لگاتا کہ زکات دے رہا ہوں تو اپنے نام کے ساتھ زکات بھی جوڑ دوں کیونکہ میں نے زکات دی حج کیا تو آپ نے حاجی کیا یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی نمائش کس بات پا گیا اسی طرح ہم نماز پڑھنے کے سلسلے میں دیکھیے اگر کہیں بیٹھے ہیں تو بیتا ہے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے کیا نماز ہے آپ کے گھر میں سب مسلمان کا گھر ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان گھرانے میں جا نماز اور قرآن پاک نہ ملے آپ کو میں وضو کرنا وضو کا بندوبست کہیں رکھا ہوا آپ نے اپنے گھر میں سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی کے گھر اگر مہمان گئے ہیں تو ظاہر تنہا نماز پڑھیں گے آپ باجماعت تو پڑھیں گے پڑھیں گے نہیں تو اگر زور کی نماز ہے تو اس میں خاصا لمبا ٹائم ہوتا ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم جس کے گھر گئے ہیں وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے جائیں اور جا کے باہر کہیں نماز پڑھ لیں اثر کے ٹائم میں بھی اسی طرح خود مغرب جس کا ہم کہتے ہیں کہ بہت کم ٹائم ہے اس کے اندر بھی تقریباً کو پچیس منٹ ہوتے ہیں تو اسی طرح عشاء کی نماز ایک طویل وقت ہمیں تو بجائے اپنی عبادات کی ہم نمائش کریں اور لوگوں کو یہ ظاہر کریں کہ ہم بڑے نمازی پرہیزگار ہیں تو یہ بہتر نہیں کہ جہاں ملنے گیا ہے انسان اور خاموشی سے بیٹھا اس سے گفتگو کرتا رہے اور یہ دیکھا کہ ٹائم تنگ ہو رہا ہے نماز کا تو اجازت لے کے چلا جائے میرے خیال میں تو اگر ان چیزوں کو ذرا سا چھپا لیا جائے تو اس کی فضیلت بڑھ جائے گی تو اسی طرح اگر اللہ تعالی مولانا عامر صاحب کو توفیق بخش دے کے حج کرائے تو بجائے اپنے حج کے نام کے ساتھ حاجی عامر نیازی لگایا جائے اس کو مناسب نہیں ہے کہ اور اگر پھر آپ نے حاجی لکھنا ہے نمازی اور زکاتی بھی لکھی اپنے نام کے ساتھ پھر ڈھنڈا پیٹی اپنی عبادات کا اور کیا ہے اسی طرح ہم محفل میں بیٹھے ہیں وہ تصبیحات میں ہوتی ہے میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور تصویر آپ کے ہاتھ میں ہے تو انسان کا دھیان گفتگو کی طرف ہوگا اور اگر گفتگو کی طرف نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ ذہنی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی کسی کی موجودگی میں تو وہ رب کو کس طرح سے یاد کر رہے ہیں کہ بھائی محفل میں بیٹھ کے تصویر سڑک پر چلے جا رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے اور لٹک رہی ہے تصویر تو ایک ڈھنڈورا پیٹنے کی بات ہے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ تصویحات اور دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو بہت اپنا ایک ذاتی فیل بنا کے اس کو چھپانے کی کوشش کریں تو اس کے فوائد زیادہ ہیں انعامات بہت ہیں اس کے جتنا ڈھنڈورا پیٹیں گے ہوگا یہ کہ لوگ آپ کو نیک سمجھ کے آپ کی عزت کرنے لگیں گے آپ سے دعا کا کہنے لگیں گے تو جہاں یہ سلسلہ شروع ہوا سمجھ لیجئے کہ انسان تکبر کی طرف چلتے ہیں
और तकबर में फिर सब कुछ हाथ से डाटा रहेगा जरा सी एहतियात इसमें कर लीजिए किसी के तौर भी आपके बॉडी लैंग्वेज या आपकी जुबान इससे जाहिर न होने पाए कि आप इबादत करते हैं छुपाई माँ जितना मुमकिन है उसी का आपको फायदा मिलेगा इन शाला और जैसे पिछले एक दो नशस्तों में मैं कहता रहा लेकिन एक बार फिर मैं आपके खिदमत में गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ जिंदगी को फितरी अंदाज में गुजार लीजिए और जिंदगी का फितरी अंदाज ये है कि इंसान को हर तरह के हालात से गुजरना पड़ेगा जिसमें खुशहाली भी है तंगदस्ती भी है कामयाबियां भी है और नाकामी भी है तंदुरुस्ती है और बीमारी है हम ये ना चाहें कि जो इसकी पॉजिटिव साइड है वो तो हमारी हो और अदर अदरवाइज जो सूरत हाल है वो उसको हम कबूल न करें जैसे मैंने एक बार गुजारिश आपसे किया था कि हम मुर्शद साहब के ब्लाक ब्लाक के पास बैठे थे तो वहां एक साहब वो अक्सर बिस्तर आते भी थे तो वहां तशीफ रखे हुए थे तो बार बार शाह साहब से कह रहे थे कि आजकल मुझको बड़ी तंगी आई मुश्किल का शिकार तो दुआ फरमाइए के ये खुशहाली में बदल जाए तो एक बार उन्होंने कहा तो शाह साहब ने सिर्फ उनकी तरफ देखा और अपनी बात जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करते हैं दोबारा उन साहब ने कहा तो जब उन्होंने दोबारा कहा तो मैंने इशारा हल्का सा किया भी उन्हें कि मुनासिब नहीं एक बार आपने तो कह दिया और बड़े शाह साहब ने सुन लिया है अगर उसका जवाब नहीं दे रहा तो कोई मसलियत होगी खामोश हो जाओ ऐसा इशारा उन्होंने किया अगर खामोश हो जाए वो डिटर्मिन थे कि मैं दुआ जरूर कराऊंगा शाह साहब फिर तीसरी बार उन्होंने कहा कि जी वो मैंने आपसे अर्ज किया था मेरे लिए दुआ करते हैं कि मैं तंगी से गुजर रहा हूँ शाह साहब ने एक ही जुमला कहा लेकिन बड़ा खूबसूरत जुमला था उन्होंने कहा कि क्यों दुआ करते अच्छे दिनों को एंजॉय करने के लिए तुम थे बुरे दिन को याद भुगतेगा तुम्हारी जगह तो जहाँ अच्छे दिन तुमने गुजारे थे ये बुरे दिन भी तुम ही गुजारोगे वो बात पूरी दुरुस्त है ये फितरी अंदाज है कि अगर हम ये समझ लें ये अगर सहूलतें और खुशहाली और तंदुरुस्ती हमने एंजॉय की है तो ये बीमारी और तंगदस्ती और मुश्किल उनको भी हम उसी तरह हंसी खुशी गुजार लें अगर हम मुश्किल के वक्त ये कहने लगते हैं कि साहब किसी ने हम पे जादू कर दिया तावीज कर दिया नजर लग गई अगर इसको हम तस्लीम करें वाकई वो जादू का तावीज और नजर का असर है तो फिर सवाल ये है कि जब हम खुशहाली से गुजर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं गए हम पीर साहबान के पास ये कहने के साथ देखिए किसी की नजर लग गई ये बहुत अच्छे हालात में हूं मैं तो ये जरा खुदा के लिए कुछ कीजिए मेरी खुशहाली खत्म हो जाएगा या अगर सहूलत से जिंदगी गुजार रहे हैं तो उस वक्त क्यों नहीं जाते हम लोगों के पास वो अगर हमारी मेहनत और हमारी कोशिशों का नतीजा है तो खुशहाली और सहूलतें और वो तंदुरुस्ती तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर जो तंदुरुस्ती आई आई 
या बीमारी आई है ये हमारी का नतीजा है दोनों को एक बैलेंस ये तो सुधरी जिंदगी है कि जिस खंडा पिछाली से और जिस खुशी के साथ हम खुशहाली को और तंदुरुस्ती को और सहूलतों को एंजॉय करते हैं उसी खंडा पिछाली के साथ हम तंदुरुस्ती को और मुश्किलों को हंस के गुजार लें इसका एक फायदा ये मिल जाएगा हमें कि मुझे एक बार सब्र के जिम में मैंने बात की थी कि सब्र की डेफिनेशंस बहुत सी बयान हुई है सैकड़ों की तादाद में है जो अहले इल्म थे उन्होंने अपने अपने अंदाज में सब्र को डिफाइन किया कि सब्र है क्या जो फकीर थे दरवेश थे उन्होंने अपने अपने रंग में मुख्तलिफ लोग बने हजरत अली करम के नजदीक मोमिन की तारीफ ये है कि जिसको न किसी चीज के मिलने की खुशी हो और न किसी चीज के खो जाने का वो मोमिन है वो इस मकान पर चला जाए मेरे नजदीक सब्र की डेफिनेशन ये है कि जहां रहमत और जहमत के दरमियान रहमत और मुसीबत के दरमियान फर्क का एहसास मिट जाए वो मकाम सब्र कि जहां रहमत जब इंसान पर खुशहाली है रहमत है रब ताला की तो खुश है तो मुश्किल हालात में चला जाए फिर उतनी ही खुशी वो उस वक्त भी उसी खुशी से गुजारता जुबान पर शिकायत और शिकवा नहीं आए किसी पर इजहार न हो कि मैं मुश्किल का शिकार हूँ तो ये सब तो अगर कहीं हमने ये शुरू कर दिया जिंदगी के दोनों पहलुओं को हमने हंसी खुशी गुजारना सीख लिया तो समझ लीजिए कि हम साबिर हो गए असल में सब साबिर के मकान पर ले जाएगी और साबिर का मकान बहुत बुलंद है ये जो हम तंगदस्ती के बारे में परेशान रहते हैं और पीर हजरात के पास जाते रहते हैं हजरात के पास जाते हैं कि साहब बुरे दिनों को वो सुखेड़ दे हालांकि उनके तो इख्तियार में ये भी नहीं कि अपनी कमर पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा दे ये भी इख्तियार में तो उन बेचारों ने किसी की तंगदस्ती और मुसीबत और बुरे दिनों को क्या टालना इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत बात बात कही जो अभी तक दुनिया के बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये असूल वजा किया वो वो असूल हजरत अली करमो ने वजा किया था इकोनॉमिक्स का मेरे ख्याल में इससे अच्छा और गोल्डन प्रिंसिपल कोई और हो नहीं सकता ने फरमाया कि मैंने अपने अखराजात को इतना कम कर लिया अपनी जरूरतों को इतना कम कर लिया कि मैं अमीर हो गया तो तंगदस्ती से हंसी खुशी लड़ने का एक गुरु हजरत अली करमलोजू की इस बात से अदा हुआ हुआ है अपने आप को अमीर करने का एक नुस्खा यह है कि 
اپنی ضروریات کو اتنا کم کر لیا جائے گا مشکل حالات میں کہ انسان امیر ہو جائے ایک اور جو قصہ جو ہمیں تنگ کرتی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان میں گفتگو کر رہا ہوں یہ میں اپنے تجربوں سے آپ سے عرض کر رہا ہوں جو لوگ دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں تو گزشتہ بائیس سال جو دعا کے میرے گزرے ہیں اس کا یہ نچوڑ ہے تو ایک ایک اور چیز سے ہم تنگ رہتے ہیں سفلہ آدمی نے ہمارے بارے میں کوئی اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا دشمن پروپیگنڈا کر رہا ہے ہمارے خلاف ہمیں بدنام کرتا ہے سازشیں کر رہا ہے ایک یہ پہلو ہمیں تنگ کرتا ہے اس کے اس سے لڑنے کا بہترین طریقہ میری نظر میں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سنت ہے کوفہ پر گورنر ان کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا وہ مقرر ہوئے جو نہ صرف صاحب علم تھے بلکہ علم دوست دوست تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آج کے زمانے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ان کے ریفرنس سے لیونگ لائجنٹ ہے وہ تو گورنر کوفا نے اسے کہا کہ اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا کیا اس کو آزمان گورنر کوفا نے ایک قاصد کو بلایا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انتہائی نازیبہ خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ جو کچھ میں نے تم سے بیان کیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جا کے ان کے سامنے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ فرمائے وہ منوان آ کے مجھے کوٹ کرتے قاصد کفر ہے چلا مدینہ منورہ اور آ کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور حاضری دے دی آپ محسوس میں بیٹھے تھے فرمایا کہ میں گورنر کفا کا پیغام لایا ہوں آپ کے لیے فرمایا کہ کہا کہ اگر میں علیحدگی میں عرض کر دوں اس لیے کہ تعظیم اور عزت محل نگر تھی حضرت امام حسن بہت بلند مقام کے تو آپ نے فرمایا نہیں کہہ دو سب کے سامنے وہ جو نازیبا خیالات کا اظہار کیا تھا گورنر کوفا نے حضرت امام حسن کے بارے میں وہ انہوں نے اسی طرح بیان کر دی اس قاصد نے تو وہ کل رائے سن کر حضرت امام حسین نے صرف ایک جملہ کہا کہ اگر گورنر کوفا نے یہ جو جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے تو اللہ میرے حال پر رحم فرمائے اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اللہ گورنر کوفا کے حال پر رحم فرمائے تو بجائے پریشان ہونے کے کہ کوئی شخص آپ کے خلاف کام کر رہا ہے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے آپ کے خلاف لوگوں کے پاس آپ کی برائیاں کرتا تو یہ بہتر نہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پہ عمل کیا جائے گا یہ سوچ کر کے اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اللہ میرے حال پر رحم فرما دے اور توفیق بخشے کہ میں ان خامیوں سے پاک ہو جاؤں اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو کہنے والے کے حال پر اللہ رحم فرمائے کہ اس نے قوت باندھی ہے اللہ اس کے لیے اسے معاف کر دے 
छोटी छोटी सी चीजें जो हमें जिंदगी में दौड़ाए रखती हैं परेशानी के आलम में कभी किसी के पास जाते हैं कभी किसी के पास जाते हैं ये दरअसल को इतनी बड़ी है नहीं अगर इनको हम एक पॉजिटिव तरीके पर ले लें तो इतनी बड़ी है नहीं से जान छूट जाती है हमारी तो जब हम किसी के पास जाके बैठते हैं उसके सामने के साथ आप किशोरत सुन के आए हूँ तो एक तावीज मुझे भी बख्श दीजिए आप लोग मेरे मती हो जाए तो मेरे ख्याल में ये किसी को के सामने सवाल करते हुए सबसे बुनियादी चीज है कि आपको इंसान को अपनी इज्जत नफ्स खत्म करना पड़ती है और शिरक का पहलू उसके अलावा है तो सजा उसकी काटता है इंसान और ये ताबीजों के बारे में एक गुजारिश मैं कर दू की इनके असात हैं जरूर इसमें शक नहीं है लेकिन ये याद रखिए कि ये ताबीज अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद उल्टी मार जरूर मारते हैं उससे नुकसान भी तो वक्ती तौर पर शायद कहीं फायदा हो जाए क्योंकि कुछ ताबीज कलामे इलाही से लिखे जाते हैं उनके असात में लेकिन वो उल्टी मार जब मारते हैं तो बड़ी अजीब गरीब दुआ के दौरान कई साहबान मेरे पास तशीफ लाए जो मुश्किल के शिकार थे तो वो आज मैं कष्ट में जाके जो देखा तो पता ही ये चला कि सामिनों ने तावीज करवाए थे अपने किसी काम की दुरुस्ती के लिए और वो तावीजों की उल्टी मार पड़ रही है उसको रिजत कहते हैं तो रिजत तो ऐसा काम क्यों ही क्यों जाए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ईमान अल्लाह पर कमजोर क्यों हो कि हम तावीजों की मदद लें क्या रब काफी नहीं तो हम ये क्यों ना समझे कि हमारा रब हमारे लिए काफी हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक गैर मुस्लिम मौजूद है गैर मुस्लिम उनको अदालत करार दिया है तो उनके यहाँ एक अंगूठी राय है जो पहनते उस पर कुरान की एक आयत है मेरा रब मेरे लिए काफी है तो ये आयत मुझ को अच्छी लगती थी बजाय इसके कि मैं किसी अंगूठी बनाने वाले के पास जाता और उससे कहता कि ये अंगूठी मुझे बना दो इसलिए पुरानी आयत है उस पर किसी की अजादारी थोड़ी है उस पर मेरा भी हाथ उतना ही है जितना किसी और का तो मैं तो ये सोच करके क्योंकि मेरे रब के कलाम का हिस्सा है तो इसको मैं पहनू कोई और पहने आदमी अल्लाह का बंदा है उसके रब का कलाम है तो उसको कौन रोक सकता तो मैंने एक हिसाब से कहा कि जब आपका वो सालाना जलसा जो होता है उसके लिए जब आप तशीफ ले जाए तो ये मेरे बाप की एक अंगूठी तो ला दीजिए मुझे वो ले आया मैंने पहनना शुरू कर दिया उसे इतमान से मैं अल्लाह के काफी होने की बात आपको बता तो ये वो जमाना था जब मैं प्रिंस आर खान के लिए काम कर रहा था उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें मैं हमारे जो रीजनल मैनेजर थे वो छुट्टी पर चले गए नेक्स्ट सीनियर आदमी मैं ही था तो 
वो हमारे यहाँ जो एक सीक्रेट राइज है कि आमतौर पर बॉस जाता हुआ कह जाता है किसी काम से मैं दफ्तर से बाहर था वापस आया तो हमारे अकाउंटेंट साहब ने कहा कि साहब आज लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट से एक साहब आए थे तो खासे नाराज गए हैं तो हमने तो ये कहा कि जो इंचार्ज है वो नहीं है इस वक्त जब आएंगे तो आप तशीफ ले आइए तो दो बजे का टाइम है ठीक है दो बजे वो साहब तशीफ ले आए तो उन्होंने कहा कि साहब आपके यहाँ लेबर लॉस की खिलाफवर्जी हो रही है तो एक लंबी फहरिस्त उन्होंने बताई कि ये आपके यहाँ डेफिशिएंसी है तो मैंने उनसे अर्ज किया कि बिल्कुल डेफिशिएंसी है लेकिन ये फनिसान की ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कानून में बहुत सी रिलैक्सेशन मौजूद है इस वजह से आपको कुछ डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है कानून कानून ही तो मैं चालान कर दूंगा तो मैं लिखने लगा तो इस अंगूठी में दाहिने हाथ की वो इस उंगली में मिली वो अंगूठी थी तो लिखने लगा तो वो अंगूठी उनके सामने आ गई तो मुझे कहने लगे आप पहले मुझे बता देते अरे तो मैंने कहा जी क्या बता देता मैं तो नहीं समझा पहले बता दे इससे मुराद उनकी क्या है तो मैंने कहा क्या बता देता ये तो मैंने कहा ये क्या तू मेरे हाथ में तो पेन था और सामने स्क्रीमिंग पैक पड़ा था तो मैंने कहा क्या है ये दोबारा से उन्होंने कहा मुझे तो फिर मुझे समझ आई मेरे अंगूठी की तरफ इशारा कर रहे थे मैंने कहा क्यों इसमें क्या क्या मैं भी इसी से ताल्लुक रखता हूँ ओह मैंने कहा नहीं जनाब ऐसा नहीं आप गलत समझे मैं तो अलहमदुल्ला मुसलमान हूँ और सुनदा मुसलमान हूँ तो कहेंगे फिर ये क्यों पहनी आपने तो मैंने कहा साहब क्या ये तो वो कलाम जिस पर हमारा ईमान है ये उसका हिस्सा है वो आए थे तो मैं इसको पहने पहने कहने लगा चलिए जो भी आपने किया दे दीजिए पेपर मुझे आप मैं जा रहा हूँ तो हमने देखा कि वो जिसने क्या मेरे रब मेरे काफी नहीं दिखाई दे गया कि काफी है वो चालान से बच गया हमारे लिए काफी है रब पे भरोसा रखिए किस्सों को सिर्फ एक चीज पर नजर रखिए आपकी जात से लोगों को फायदा मिलता रहे तो ये गारंटी मैं कर देता हूँ कि अगर आपकी जात से दूसरों को फायदा मिलता रहा और लोगों को आपकी जात से किसी किस्म का कोई नुकसान या कोई जहमत या तकलीफ न हुई तो न सिर्फ ये दुनिया आपकी है बल्कि रब भी आपका है रब आप पर मेहरबान हो जाएगा इंशाला और जिस पर वो मेहरबान होता है उसे अपना दोस्त कर लेता है और जो उसका दोस्त है उसकी उस पर उसकी रहमतें होती है बहुत कुछ अता फरमाता है
تو آپ برائے کرم اس پہ تو جو نہ دیجیے کہ آپ کے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے یا اگر آپ سلام کریں تو انتہائی قرت کے ساتھ سلام کریں وہ سب دکھاوے دکھاوے سے دور رہیے کہ یہ آپ کو ریاکاری کی طرف لے جائے گا اور ریاکاری میں سوائے تکلیف کے اور شرمندگی کے کچھ نہیں ملتا تو ان چیزوں سے دور رہیے خاموشی سے اپنے رب کو پکارتے رہیے اس یقین کے ساتھ میں اپنے رب کی جو عبادت کر رہا ہوں اس میں نہ میری یہ لالچ شامل ہے کہ دنیا کا فلاں کام ہو جائے میرا نہ اس میں جہنم کا ڈر اور جنت کی لالچ نہ یہ عبادت اس لیے ہے کہ میرے رب کا حکم ہے بلکہ میں اپنے رب کی عبادت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے تو اس عبادت کے جواب میں کچھ بھی عطا فرما دے وہ مالک ہے آقا ہے اس کو ہم اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے اس عبادت کے جواب میں وہ جہنم میں پھینک دے تو ہماری مجال نہیں کہ آنکھ اٹھا جائے ہماری مجال نہیں کہ اس کو یہ کہہ دیں کہ یا مولا یہ کیا کر رہا اور اگر جنت عطا فرما دے اس کی مہربانی ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے تو وہ ہر حال میں مالک ہے آقا ہے اور اپنے آقا کی کسی بات پر ہم انگلی نہیں اٹھا اٹھانے کا مجاز اللہ تعالیٰ آپ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق بخش دے کہ ہم اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں جو کچھ وہاں سے عطا ہو جائے گا ہم اس پہ عمل کر لیں شاہ صاحب گزشتہ دنوں یہ الحمرہ میں ایک مذاکرہ تھا آپ کی طرف سے علم القائب پر اس میں ایک جج صاحب جو ہے نا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالی کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے یہاں تک کہ خدا کا خدانک میں ہر پتہ بھی جو ہے نا جی تو بعض چیزیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں جیسے اب یہ باجوڑ ایجنسی میں جو کچھ ہوا تراسی لوگ وہاں مارے گئے اس میں کہاں تک ہے میں تو بے علم آدمی ہوں تو وضاحت سے فرما دے یہ کیا معاملہ بہت سے لوگوں کے ساتھ نا انصافی ہو جاتی ہے آپ دیکھیے اس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں آپ ایک چیز یہ فرمائیے کہ آپ کا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر پریزیڈنٹ کی مرضی کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے اتارٹی ہے نا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے جمہوریت ہوگی تو الٹیمیٹ اتارٹی پرائم منسٹر کی ہے نا اور اس ملک کے اندر ایک پتہ نہیں مل سکتا پریزیڈنٹ کی مرضی کے بغیر اور پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر تو اپنی اس آفیشل کیپیسٹی میں وہ محافظ ہے اس ملک کا بھی اور اس ملک کے شہریوں کا بھی اور ان کی جائیداد کا ان کے مال کا ان کی جان کا ایسا ہی ہے نا اس کے باوجود چوریاں بھی ہوتی ہیں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں لوگ قتل بھی ہوتی ہیں تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب ملک کے چیف ایگزیکٹو کی مرضی سے ہو رہا ہے یا وہ چاہتا ہے تو ہو رہا ہے تو پھر ان تمام چور ڈاکوں اور قاتلوں کو سزا نہیں ہونی چاہیے انہوں نے تو پریزیڈنٹ کے کہنے پہ کیا درست لیکن یہ سب ہوتا 
اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ اتھارٹی بے شک پریزیڈنٹ آف پرائم منسٹر کی ہے لیکن اس نے شہر کا ڈپٹی کمشنر شہر کے ایس ایس پی اور علاقے کے ایس ایچ او کو اختیارات دیے ہوئے اور شہریوں کو یہ اختیار ہے آزادی ہے کہ وہ اس ملک میں رہیں لیکن ملکی قانون کی پابندی کرتے ہوئے ان کو آزادی ہے لیکن اس درجے کی جہاں دوسرے آدمی کی آزادی شروع ہو جائے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہی رب کا نظام وہ مالک کل ہے پوری کائنات کا مالک ہے جتنے جہان ہے سب کا مالک ہے اور اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا لیکن اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پر اتارا ہے اس نے انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں کہ کیونکہ خود وہ قادر مطلق ہے تو اپنے نائب کو اس نے بے اختیار نہیں رکھا ہے مجبور محض نہیں بنایا بلکہ اس کو اس نے بہت سی آزادیاں عطا فرمائی ہیں اس میں سوچنے کی بھی آزادی ہے کہ جو چاہے وہ سوچے فیصلہ کرنے کی بھی آزادی ہے کہ جو چاہے وہ فیصلہ کر لے اور عمل کی بھی آزادی عطا فرمائی ہے اس نے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ قانون بھی بتا دیا کہ انسان کو میرے نائب اور دنیا میں زمین پر جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جب تک انسان ربطالہ کے بتائے ہوئے قانون کی پابندی کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے اور آفرت میں بھی اجر مل جائے گا اس کے انعامات مل جائیں گے اور جب اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سزا پاتا ہے بالکل اسی طرح کہ اس ملک کے اندر رہنے والا شخص جب لا آف دی لینڈ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے اور جب تک وہ لا آف دی لینڈ کے مطابق رہتا ہے وہ پوری آزادی سے اپنی زندگی انجوائے کرتا ہے لیکن اتھارٹی الٹیمیٹ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہی کی رہتی تو یہ نظام ہے اس کو اتھارٹی اور ملکیت رب کی ہے ساری وہ جب چاہے آپ کی آزادی کے اندر بریک لگا دے چل تو کام میں اسپینر ڈال دے کہ نہیں بس یہی رک جاؤ جب چاہے وہ میٹو پار استعمال کر لے آپ کا ہاتھ روک لے وہ اس کی اتھارٹی ہے اور اس کا حق بھی ہے لیکن چونکہ اس نے آزادی عطا فرمائی تو عام طور پر روکتا نہیں صرف اس وقت روکتا ہے جب انسان ایک حد سے آگے گزرنے لگتا ہے کہ اس کے نظام میں خلل آنے لگے یا انسان کو خود بہت زیادہ نقصان ہونے لگے تو وہاں وہ ہاتھ روک لیتا اگلے کا میٹو پار استعمال کر لیتا وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ باڈوڑ میں ایٹی تھری لوگ شہید ہو گئے سوال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے تھے تو اس کو ملکی قانون کے تحت اسی لیے مسلمان پر عام آدمی پر تو ایک ہی قانون نافذ ہوتا ہے لیکن مسلمان پر دونوں قوانین کی پابندی فرض ہے لا آف ڈیمینڈ اور لا آف ڈیچر جو قدرت کی طرف سے ہے تو یہاں رہنے والے لوگوں نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو فریڈم آف ایکشن ہے اس کو ایکسرسائز کیا اور بمبارڈمنٹ کر دی اس سے وہ لوگ شہید ہو گئے اگر وہ زیادتی ہوئی ہے تو ان لوگوں کو پروردگار سے سزا ملے گی یہاں بھی اور آخرت میں بھی دونوں ڈوب اور اگر 
یہ لوگ درست ہیں اپنے عمل میں تو انہوں نے اپنا فرض نبھایا اگر بات کلیئر نہیں ہوئی تو میں اور واضح کر سکتا ہوں بھی اس کو میں نے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو کچھ باتیں جو ہیں وہ عقل سے ماورا مجھے نظر آتی ہیں جو کم سے کم میں کم علمی کی باعث وہ نہیں سمجھ سکتا وہ بار بار یہ بات آئی ہے کہ ہم جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے نہ دے تو اس صورت میں ہم ایسے گناہگار جو ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کہاں پر ہیں آپ ملازمت میں ہیں یا کاروبار کرتے ہیں میں تو ملازمت نہیں کرتا میں گھر پر کام کرتا ہوں کتابت کا اچھا کتابت بالکل صحیح آپ کتابت کرتے ہیں آپ کا ایک معاوضہ طے ہے کہ فی سطر آپ کو دس روپے فرض کر لیجیے میں ایسی مثال دے رہا ہوں فی سطر دس روپے آپ کو ملیں گے ہر سطر میں اتنے حروف ہوں گے اگر آپ کتابت کریں گے تو معاوضہ آپ کو مل جائے گا کتابت نہیں کریں گے تو وہ معاوضہ نہیں ملے گا آپ نے کتابت کی میں نے اسے دیکھا کہ آپ نے کتابت بڑی خوبصورت کی ہے میں نے وہ معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا دس روپے فی سطر کے حساب سے لیکن میں خوش ہوا تو جاتا ہوا پانچ سو روپے آپ کو دیا کہ سب آپ نے بہت اچھی کتابت کی یہ لے لیجیے پانچ سو روپے اب یہاں پہ دو چیزیں آئی ہیں ایک جو آپ کا معاوضہ طے تھا وہ آپ کا حق تھا وہ آپ کو ملنا چاہیے تھا کتابت کی تو مل گیا کتابت نہیں کی تو نہیں ملا اور دوسرا میں نے اپنی خوشی سے دیا آپ تو وہ میں جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں وہ میری مرضی ہے تو رب تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب اتاری ہر بالغ شخص پر یہ فرض ہے عقل بالغ پر کہ وہ خود اس ہدایت کی جستجو کرے اس پر فرض ہے جستجو کر کے ہدایت کی طرف سفر کیا اس نے اس پر محنت کی اسے ہدایت ملے گی ایک ہدایت ہے مل جانے پہ اللہ ایک شخص یہ سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہیں لوگوں کو ہٹاتے ہیں کہ ان کے خداؤں کی پوجا نہ کی جائے بلکہ ایک رب کی عبادت کی جائے تلوار لے کے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنے کی نیت سے جاتے لیکن بلکہ بہن کی زندگی ختم کرنے کو جاتے تو تلاوت کلام پاک کی آواز کان میں پڑتی ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں یہ ہدایت من جانے پہ اللہ ہے اس کی جستجو نہیں تھی جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے ہدایت نہ دے بعد میں اتنی ہدایت دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے ٹھیک اور ایک ہدایت وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کو ملی کہ انہوں نے دستگی کی ان تک پیغام پہنچا اس پیغام کو تسلیم کیا اس پہ عمل کر دیا ہدایت پا گئے فلا پا گئے ہدایت یہ مل جانے بے اللہ سے انعام تھا مل جانے بے اللہ اب بعد میں ہو گئی بات اب 
तो यहाँ रब का प्रगेटिव है जिसे चाहे वो बख्श दे जिसे चाहे ना बख्शे और इसके साथ साथ फिर एक और चीज भी है कि अगर किसी वजह से अल्लाह ने दिलों पर मोहर लगा दी तो कितनी ही जस्तजू कर ली जाए हिदायत की हिदायत नसीब नहीं होती कि रब ने मोहर लगा लगाया तो वह आयत दो पर अप्लाई कर जाएगा कि अगर किसी वजह से कुछ लग गया दिल पर तो फिर बावजूद जस्तजू के हिदायत मयसर आई ये रब ने अपना प्रोग्रेटिव यूज कर लिया और वो दूसरी सूरत वाली जो मैंने अर्ज कर दिया आपसे उसको बताता ये हमेशा मैं जिक्र किया करता हूँ कि कुरान पाक के अंदर असल में दो तरह की सूरतें और दो तरह के बयान मिलेंगे एक बंगनाथ जो खुले खुले वादे लफ्जों में बयान किए गए उसके अंदर कोई अभियान नहीं है कुछ चीजें हैं जो रबता मखसूस रखता है जो आदमी भी उस मकान को पहुंचे और अकेल के उसकी समझ में आने लगती है वो मुशाबे हाथ जहाँ एक पासिंग रिमार्क दिया अल्लाह ने या एक उसको सिंबॉलिक बयान दे दिया सिंबल सिंबल में बात कर दी तो उसको मुशाबे हाथ कहा जाता है तो वो सब समझ आते हैं जब इंसान इल्म के और हिदायत के खास मकाम पर पहुंच जाता है तो ये बैनाथ जो है वो खुले खुले बयान किए जैसे जक़ात के बारे में हज के बारे में तलाक के बारे में इंसानी हकीक के बारे में ये तमाम बयानात बड़े खुले हैं बाज हैं बिल्कुल तो वो बैनाथ है शाह साहब आपने पहले जो बयान फरमाया कि जब तंगी हो और हालात ऐसे हो या खुशहाली हो तो हम लोग आते हैं और दुआ के लिए कहते हैं मामला जब किसी के ऊपर तंगी के मामला हो और वो उन मामला से गुजर जाए और उसके बाद अल्लाह का फजलो करम आ जाए तो उसके बाद बंदे के क्या होने चाहिए आम जिंदगी के जो मामला हैं ताकि वो उसकी कॉन्टीन्यूटी रहे भाई कुछ मत कीजिए आप कोई ज्यादा लंबे चक्कर में मत पड़िए सिर्फ एक छोटा सा काम कर लीजिए कि अल्लाह ताला जो कुछ भी आपको अता फरमा दे मादी या खुशी की सूरत में टेंजिबल और इनटेंजिबल उसमें दूसरों को हिस्सेदार बना लीजिए खुशियां बांट लीजिए दूसरों के साथ आप जो रहमतें अल्लाह ने आप पर की है उनको दूसरों के साथ बांट लीजिए और कोशिश कीजिए कि दोस्तों के साथ कम बांटिए दुश्मनों के साथ ज्यादा बांट लें इससे बड़ा शुक्राना रब का कोई मेरी नजर में तो है नहीं में मैंने लिखा वक्त लिखा है कुछ लोग सफर करना चाहते थे तिजारत के लिए वो शेख अबूल हसन अलखानी की बारगाह शेख अबू हसन अलखानी के हजूर गए दुआ कराने के लिए तो आपने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर सफर करो अगर राह में कोई मुश्किल पेश आए तो मेरा नाम ले ले तो हुआ ऐसे कि जिन लोगों ने सफर के दौरान आपका नाम लिया वो बखैरियत रहे और जिन्होंने अल्लाह का नाम लिया उनको नुकसान पहुंचा 
تو اس بات کی معرفت میں اصل میں یہ بات عقیدے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے عقیدہ اور یقین اور ثانوی طور پر ایک بات یہ ہے کہ اس پہ ایک روحانی سسٹم کام کرتا ہے جس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سے وہ سسٹم یہ ہے کہ جیسے میں نے کسی وقت پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی بہت حیا والا ہے بہت وزادار ہے اور وہ اپنے دوستوں کا بھرم قائم رکھتا ہے جب کوئی شخص اس کے کسی دوست کے پاس جاتا ہے یا اس کے دوست کا حوالہ اسے دیتا ہے تو اپنی ان صفات کی بنا پر کہ وہ سب سے زیادہ حیا والا ہے اور سب سے زیادہ وزادار ہے اور سب سے زیادہ متوازو ہے وہ اپنے دوست کا بھرم قائم رکھتا ہے کہ اس نے حوالہ میرے دوست کا دیا تو میں اس کا بھرم قائم رکھوں گی تو یوں اس کے کسی دوست کا نام پکارنے پر وہ اس کی مدد اس آدمی کی مدد کر دیتا اور اس کے دوست کا بھرم قائم رہ جاتا کیونکہ رب کا ایک دوست یہ کہہ چکا تھا کہ وہاں میرا نام پکار لینا تو رب تعالی نے اپنے اس دوست کی اس کہی ہوئی بات کا بھرم قائم رکھا اور جن لوگوں نے اس کے دوست کا نام پکارا پروردگار نے انہیں مشکل سے نکال دیا ہر بڑے آدمی کی طرح پہلے کسی نشست میں یہ عرض میں نے کی تھی کہ جب اللہ نے انسان کی تخلیق کی تھی تو یہ وہ وقت تھا جب کچھ نہیں تھا صرف اللہ کے فرشتے تھے اور جنات وغیرہ تھے رب تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی کوئی ایسی تخلیق ہو جو خود اس کی ذات جس سے پہچانی جا سکے اس کا عکس جس میں نظر آ سکے تو یوں رب تعالیٰ نے اپنے نور سے دو حصے لے لیے ایک نور العالمین کہلایا اور دوسرا نور المومنین تو نور المومنین سے تو اس نے اپنے پیغمبروں کی روحیں تخلیق کی نور العالمین سے اس نے عام انسانوں کی روحیں تخلیق کی ایک لمبا قصہ میں نے کسی نشست میں بیان کیا تھا تو یوں انسان کے اندر رب تعالی کے جو صفاتی نام ہیں ماسوائے رحمان کے باقی کہیں نہ کہیں انسان میں جھلک دکھائی دیتی ہے اس کی تو انہی صفات کے عکس کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت جو بڑے لوگ ہیں واقع تنگر سے وہ ان کے سامنے اگر ان کی بڑائی بیان کر کے ان کا حوالہ دے کے ان سے کوئی کام کرائیں تو شاید ٹال دیتے ہیں لیکن اگر ان کے کسی دوست کا حوالہ دے دیں جو موجود نہیں تاکہ ان کے کسی دشمن کا حوالہ دے دیں فوراً اس کا کام کر دیں گے تو رب تو پھر رب ہے اگر اس کی صفات کا ایک ہلکا سا عکس رکھنے والا انسان اس بلندی کا ثبوت دیتا ہے تو رب تو پھر رب ہے تو یہ اس کے بڑا پن 
اور اس کے رب ہونے کی بائین ثبوت ہے وہ اتنا با ہے کہ آپ اس کو اس کے کسی دوست کا حوالہ دیجیے اس کا بھرم رائی قائم رکھے گا وہ تو یوں وہ واقعہ پیش آیا لیکن جہاں تک اس کے اپنے نام کی بات ہے وہ چونکہ وہ واقعہ پیش آنا تھا تو وہ اپنے حوالے کو اس نے اگنور کر دیا لیکن دوست کے حوالے کی عزت رکھی یہ ایک روحانی باریکی ہے جو ذرا دیر میں سمجھ آتی ہے اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ عقیدے اور یقین کا مسئلہ ہے وہ کسی نشیس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دن قبلہ بڑے شاہ صاحب جوش و خروش سے بول رہے تھے بہت جوش میں بول رہے تھے تو اس گفتگو کی روانی میں فرمایا کہ میاں منتوں اور دعاؤں کا کیا ہے وہ تو ان میلے کپڑوں کے ڈھیروں ڈھیر سے پوری ہو جاتی تو رب تعالی بھرم قائم رکھ لیتا ہے یہ ملائکہ جنوں انسانوں اور حیوانات میں کون سی قدر مشترک ہے اور انسانوں میں کون سی ایسی خوبی پائی جاتی ہے جو اسے بعض اوقات اشف المخلوقات بنا دیتی ہے اور بعض دفعہ اسے حیوان سے بھی نیچے پہنچا دیتی ہے دیکھیے فرق ایک ہے حیوان میں اور انسان میں حیوان انسٹنکٹس پہ کام کرتا ہے اس کی تمام حرکات جبلی ہیں اور انسان عقل اور سوجھ بوجھ سے کام لیتا بطخ کا بچہ جو ہی انڈے سے نکلتا ہے آپ اسے پانی میں پھینک دیجئے تیرنا شروع کر دے گا اسے تیرنا کہیں سے سیکھنا نہیں مگر مچ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہی پانی کی طرف رخ کرے گا اگرچہ اسے نہیں معلوم کہ پانی کس رخ پر ہے لیکن اس کی ڈائریکشن پانی کی طرف ہوگی تو پانی کی طرف دوڑ جائے گا پرندہ جو ہے جو ہی ذرا سا بڑا ہوگا اس کے بال پر پوری طرح نکلیں گے وہ اڑان بھر لے گا یہ سب بائنسٹنکٹ ہوتا ہے لیکن انسان جتنی چیزیں کرتا ہے وہ عقل اور سمجھ سے کرتا ہے حیوانات اور انسانوں میں تو یہ فرق ہے فرشتے میں اور انسان میں فرق یہاں پر آتا ہے کہ فرشتہ پابند ہے احکامات کا وہ نہ تو اپنی سوچ کو استعمال کر سکتا ہے نہ اپلائی نہیں کر سکتا مائنڈ کو نہ اپنی مرضی کو وہ کہیں اختیار کر سکتا ہے نہ وہ اپنا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے معاملات کے بارے میں یہ شرف صرف انسان کو بخشا ہے رب تعالی نے اس کو یہ آزادی بخش دی ہے انسان میں اور فرشتے میں اسی آزادی کا فرق ہے کہ فرشتہ صرف اور صرف احکامات کا پابند ہے لیکن انسان کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے راہ اختیار کر لے نیکی کی یا بدی کی اللہ کی اطاعت کی یا سرکشی کی 
तो उसकी सजा और जजा है इसीलिए फरिश्ते के लिए कोई सजा और जजा नहीं है क्योंकि उसमें उसकी अपनी मर्जी को दखल नहीं तो इंसान में और फरिश्ते में तो ये फर्क है अशरफुलमखलूकत इसलिए है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि इंसान अक्स है रब तला की कुछ सिफात का मासवा रहमान की रहमानियत की जो सिफत है वो सिर्फ और सिर्फ रब तला के साथ मखसूस है दूसरा रहमान नहीं है कोई लेकिन बाकी सिफात का अक्स इंसान में रखा है रब तला ने तो यूं ये अशरफुलमखलूकत है दो सवाल है मेरे एक तो ये कि आपने एक निश्चित में जिक्र किया था कि सत्तर हजार जहान है और बीस हजार आलम है ये शायद इसका रिवर्स है तो एक इसमें क्या ये अलग अलग एंटिटीज यानी बीस हजार आलम अलग हैं और सत्तर हजार जहान अलग हैं या ऐसे है कि ये आलम को बड़ी चीज है और उसके एक आलम में कुछ जहान है तो इस हिसाब से जमीन भी कोई जहान या आलम होगी प्रॉबली तो इस और आपने उस दिन जिक्र किया था कि कुछ और मखलूक भी पाई जाती हैं तो क्या जमीन जो है वो इसकी कोई सेंट्रल पोजीशन है कि इस पे जो है वो इंसान पाए जाते हैं जो कि जो जैसे भी आपने कहा अशरफुलमखलूकत हैं बाकी में और दीगर मखलूक पाई जाती हैं तो ये क्या कोई दारखिलाफा है इन सारों का कोई इस तरह की यानी चीज़ है दूसरे ये कि क्या हमत हो सकती है कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में सराहत के साथ इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया कि जिससे क्लियर हो जाए मतलब आपको तो किसी और तरह से पता है ना ये आम यानी इंसान को ये बताने में क्या हर्ज हो सकता है कि भाई और भी हैं दूसरे जहानों के बारे में तो आप बिल्कुल सही समझे हैं जमीन एक जहान है और इसके अपने चांद सितारे हैं इसी तरह दूसरे आलम पाए जाते हैं जिसमें कई एक प्लेनेट्स मिलकर एक आलम बनाते हैं जहां तक कुरान पाक की बात है तो पिछली ही नशिस्त में मैंने एक गुजारिश की थी आपसे कि कुरान पाक असल में दो तरह की सूरतों पर मबनी है एक मुबैनात हैं और आमतौर पर वो अहकाम से मुतालिक हैं जिसमें तमाम अहकाम खोल खोल कर बयान कर दिए गए हैं उसमें कोई एम्बिगटी नहीं रहने दी और एक मुशाबे हाथ हैं कि जहां रब तला ने अपनी कायनात से मुतालिक कोई चीज समझाने के लिए इशारा कर दिया या कोई एक वाकया समझाने के लिए इशारा कर दिया या इबरत दिलाने के लिए इशारत ने एक पासिंग रिमार्क दे दिया उसमें वो मुशाबे हाथ कहलाते हैं अगर इंसान को हमारे यहाँ मैनेजमेंट के अंदर भी मगरबी तालीम है उसके तहत मैनेजमेंट में एक बात पे का खासा जोर दिया जाता है कि आप जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने मातहतों को मत दीजिए वरना वो कंफ्यूज हो जाएंगे 
جتنی ضرورت ہے اتنی انفارمیشن ان کو دے دی جائے کسی فارم کے اندر بہت زیادہ معلومات نہ بھریے اور نہ کنفیوز ہو جائے گا دوسرا انسان تو وہ تو رب ہے وہ انسان کی سائیکولوجی کو سمجھتا ہے جس کو آج ہم بات کو سمجھنے لگے ہیں پروردگار نے شروع ہی میں اس کے مطابق قدم اٹھایا تو انسان کو صرف اتنی معلومات دی ہیں جتنی معلومات کی اس کے لیے ضروری ہیں تاکہ وہاں کنفیوژن نہ پیدا ہو زیادہ معلومات سے ورنہ انسان دوسرے تمام انفارمیشن کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی پاگل ہو جائے تو یوں اس کو اشارت بیان کر دیا یا اس کو ایک پاسنگ ریمارک دے دیا اس پر تو اس لیے وہ اس نے جہانوں کا پالنے والا لکھا اس سے اندازہ ہو جاتا کہ دوسرے جہان موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالم نہیں کہا عالمین کہا اس سے اندازہ ہو جائے گا اب اس میں ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ صاحب جو جہانوں کا لکھا یا عالمین کہا اس سے مراد یہ ہے کہ یا عالم بھی اور آخری زندگی کا عالم بھی تو ایک جگہ پر قالبن دونوں جہان لکھے لفظ تو وہ اس میں اشارتاً بیان کر دیا کہ دوسرے جہان اور دوسرے عالم اسی طرح مشرقین والمغربین لفظ ہے تو اگر صرف اسی یہی ایک عالم ہوتا تو وہ مشرق اور مغرب ہوتا مشرقین اور مغربین نہ ہوتے تو یہ ایسے اشارے موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ دوسرے جہان ہیں اور اب سائنس نے بھی ڈسکور کرنا شروع کر دیا زمین کا ایک اپنا جہان ہے اسے سورج کا ایک جہان ہے اور دوسرے جہان ایسے موجود ہیں تو سائنس بھی اس کو اب ڈسکور کرتی چلی جا رہی ہو سکتا ہے کہ کل کو سائنس اس میں بھی کامیاب ہو جائے یہ پتہ چل جائے کہ کہیں اور زندگی بھی ہے لیکن وہاں کی لوکل ریکوائرمنٹس کے مطابق ان کی جسمانی ساخت وہاں کی مخلوق کی وہ ویری کر جائے وہاں لوکل انوائرمنٹس اور لوکل کنڈیشنز کو سوٹ کرنے کے لیے اب رہ گئی بات زمین پر انسانوں کے آنے کی تو صاحب انسان جو تخلیق ہوا اور جنت سے جب نکالا گیا تو اسے زمین پہ بھیجا در حقیقت وہ بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا اسی لیے جہاں وہ ذکر ہے فرشتوں کے سجدے کا سورہ بکرا میں وہاں اسے زمین پر خلیفے کا لفظ اس وقت دیا گیا تھا جبکہ وہ واقعہ ہے جنت میں جانے سے پہلے کا تخلیق کے ٹائم کا تو یہ ڈیزائن ہی کیا گیا تھا اس زمین کے لیے تو چونکہ اس کو اللہ تعالی نے اپنا ایک عکس کے طور پر پیدا کیا اس میں سے فات کی کا عکس رخ دیا تو یوں زمین کو یہ شرف ہو گیا کہ یہاں وہ مخلوق آن بسی جس کو پروردگار نے خاص طور پہ ڈیزائن کیا تھا اس کام کے لیے تو یوں یہ ہو گیا کہیں تو جانا تھا ہو سکتا ہے اگر اللہ اسے مریخ کے لیے پیدا کرتا تو مریخ بھی ہو جاتا 